0: Genau, die vierte Kerze brennt. Ich habe zuerst zwei drauf gehabt, ich war nicht up to date. Dann habe ich gesagt, na, wir haben doch den dritten. Dann habe ich gemerkt, wir haben den vierten. Genau, also vierter Advent ist heute. Genau, und ich möchte heute über Advent predigen. Ich möchte einen Text äh, in unsere Mitte stellen. Jetzt, Sorry. Da steht in Lukas 12, Vers 43, glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Das ist der zentrale Text, über den ich heute predigen will. Nachher komme ich natürlich nochmal auf den zurück, aber jetzt vielleicht erstens erst noch mal einleitend. Advent feiern wir heute. Advent, diese Bezeichnung kommt von Adventus, ist lateinisch. Steht in der Heiligen Schrift, ursprünglich im Griechischen als Parousia und dann eben in die lateinische Übersetzung mit Adventus übersetzt. Und das bedeutet so viel wie Ankunft oder Anwesenheit, beziehungsweise die Ankunft als Beginn der Anwesenheit wurde verwendet in der Umgangssprache als Besuch eines hohen Amtsträgers, der abgesandt war, der gekommen ist, insbesondere für die Ankunft von Königen oder von Kaisern. So ist es in der damaligen umgangssprachlichen äh, Sprache äh, verwendet worden und die Heilige Schrift greift es auf und im, äh, in der Heiligen Schrift finden wir es vorwiegend für die Ankunft oder für die Wiederkunft Jesu. Schon im Alten Testament, in Jesaja, ist dieses Adventus drin. Äh, Jesaja ist ja, ich sage immer, der alttestamentliche Evangelist, der schon nach vorne geschaut hat, so in besonderer Weise auf Jesus und sein segendreiches Erscheinen äh, schon aufgegriffen hat. Also die Wiederkunft Jesu. Und beispielhaft im Neuen Testament Matthäus 4 und 20, Da kommt dreimal oder viermal sogar dieses Adventus vor. Da äh, spricht Jesus in diesen Endzeitreden über das, was kommen wird. Und dann fragen ihn die Jünger, sage uns, wann wird das sein? Was ist das Zeichen deiner Ankunft dieses Adventus? Und dann in Versen 27, 37, 39 zeigt er Ihnen dann mehrere Beispiele, wie das aussehen will, soll. Und Matthäus 24 haben wir ja in den letzten Monaten öfters zitiert, wo es sich um unser vergangenes Thema gehandelt hat, wo wir über Apokalypse gesprochen haben. Genau, das ist so ein, eine zentrale Bibelstelle. Da finden wir dieses Adventus. Und Advent bedeutet also nicht in erster Linie das, was wir jetzt heute erleben. Ich weiß nicht, wie du deinen Advent erlebst. Äh, Plätzchen backen, also alles ist ja nicht verwerflich gell, und ist gut und leckere Plätzchen sind super. Aber es ist eigentlich nicht Advent im biblischen Sinn, auch nicht das Weihnachtsessen vorbereiten das Festplanen, Geschenke kaufen, was uns manchmal in Stress versetzt, sondern Advent ist, bereit sein und Vorbereitung auf die Wiederkunft Jesu. Und zu diesem Gedanken möchte ich heute einfach zu euch sprechen und ich möchte das tun mit einem Gleichnis, dass Jesus seinen Jüngern oder in dem Fall auch den Hohen Priestern und den Ältesten ähm, erzählt oder ja, erklärt. Das ist das Gleichnis von den bösen Weingärtnern. Das finden wir an drei Stellen im Neuen Testament: Matthäus 21, daraus lese ich Markus 12, Lukas 20. Und da wollen wir mal reinlesen äh, in, dieses, in diese Bibelstelle: Matthäus 21 ab Vers 33. Das war, war in so einem Streitgespräch mit den Pharisäern oder mit den Hohepriestern, mit den Ältesten des Volkes. Sie stellen ihm Fragen, er fragt zurück, er beantwortet die Fragen nicht. Er sagt er, wenn ihr das nicht wisst, dann sage ich auch nicht. So ist ein interessanter Disput, kann man mal lesen. Und dann kommt dieser Vers 33, hört ein anderes Gleichnis. Es war ein Hausherr, der einen Weinberg pflanzte und einen Zaun darum setzte und eine Kelter darin grub und einen Turm baute. Und er verpachtete ihn an Weingärtner und reiste außer Landes. Als aber die Zeit der Früchte nahte, sandte er seine Knechte zu den Weingärtnern, um seine Früchte zu empfangen. Und die Weingärtner nahmen seine Knechte. Einen schlugen sie, einen anderen töteten sie, einen anderen steinigten sie. Wiederum sandte er andere Knechte mehr als die ersten und sie taten ihnen ebenso. Zuletzt aber sandte er seinen Sohn zu ihnen, indem er sagte, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie untereinander: dieser ist der Erbe, komm, lass uns ihn töten und sein Erbe in Besitz nehmen. Und sie nahmen ihn, warfen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt... Was wird er jenen Weingärtnern tun? Diese Frage stellt er diesen Hohepriestern, diesen Ältesten. Und dann antworten sie. Sie sagten zu ihm, er wird jene Übeltäter übel umbringen. Und den Weinberg wird er an andere Weingärtner verpachten, die ihm die Früchte abgeben werden zu ihrer Zeit. Und dann merken sie, er hat ja eigentlich uns gemeint. Sind sie äh, ruhig geworden haben nicht reagiert, wie es gut gewesen wäre, nämlich in sich zu gehen, sondern haben gesagt, der muss weg. Und haben dann einen Plan geschmiedet, wie sie ihn reinlegen können, wie sie ihn wegbekommen. Aber das ist ähm, dieses Gleichnis, des Jesus an drei Stellen ist das Wiedergeben im Neuen Testament. Und auf das möchte ich ganz kurz eingehen. Gott hat uns die Erde anvertraut, uns Menschen. Das lesen wir schon im allerersten Kapitel der Heiligen Schrift, in 1. Mose 1, das steht im Vers 28. Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar, mehrt euch, füllt die Erde, macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel, über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und ähm, dieses Untertan machen, dieses Herrschen, vor allem das Herrschen, also das haben wir drauf. Allerdings im hebräischen Sprachgebrauch äh, gehören Herrschaft und Fürsorge untrennbar äh, zusammen. Und was da gemeint ist von Gott her ist eigentlich, ja, bebauen, so wie man einen Weinberg bebaut und nach Früchten trachtet, aber eben in Fürsorge, in Fürsorge mit dem anvertrauten Gut, in Fürsorge mit den anvertrauten Menschen, die mit am Werk sind. Deshalb ist es eigentlich ähm, verständlicher, wenn wir diesen Vers übersetzen. Ich setze euch über sie, also über diese anvertraute Erde, und vertraue sie eurer Fürsorge an. Das ist also der Auftrag und der wird eben auch in diesem Gleichnis nochmal ähm, sichtbar, wo Jesus das so in die Alltagssprache runterholt, verständlich für die Leute, die ihm zuhören. Weil ich denke, das haben sie oft erlebt, dass einer einen Weinberg hatte und entweder hatte er mehrere, konnte nicht alle bewirtschaften oder ist in der Tat außer Landes gezogen. Dann hat er diesen Weinberg, der gut ausgebaut war, wunderbarer Weinberg, den hat er dann versucht, treuen Menschen anzuvertrauen. Dass die fürsorglich damit umgehen und natürlich auch irgendwann Frucht entsteht. In besonderer Weise hat Gott da natürlich sein Volk, die Nachfahren von Abraham, Isaac und Jakob, auserwählt, in diese Verwalterschaft einzutreten. Das war sein auserwähltes Volk. Und dann lesen wir eben in den Geschichten des Alten Testaments diese Folge von. Phasen des Abfalls, wo das Volk nicht mehr nach Gott fragt, wo ihnen der Auftrag egal ist, wo Mord und, und Totschlag und Gewalt und Unterdrückung der Schwachen, all diese Dinge äh, stattfinden. Und nicht das, was Gott eigentlich gesucht hat. Ich denke, Gott sucht Frucht in dem, dass er eigentlich sagen wollte, schaut mal mein Volk an, die leben äh, nach meinen Gesetzen, die leben so, wie mein Herz schlägt. Die verkörpern das, was mich aufmacht, ausmacht und dass die ganze Welt auf diese Nation blickt und sagt, wow, da ist so viel Liebe, da ist so wenig Eigennutz, da ist so wenig Egoismus, wie die das hinkriegen, ohne Streit, ohne Mord, das wäre eigentlich die angemessene Frucht gewesen von dem, dass Gott die Erde zur Fürsorge uns Menschen anvertraut hat und in besonderer Weise seinem auserwählten Volk. Anvertraut hat Und weil es nicht so gegangen ist, dann schickt er diese Boten und wir haben gelernt, Advent bedeutet die Ankunft eines hohen Abgesandten zum Beispiel oder des Königs oder des Kaisers. Aber erstmal von hohen Abgesandten und Gott sendet diese Propheten, er sendet ähm, Diener Gottes, also Engel in die verschiedenen Situationen hinein. Er lässt es zu, dass das Volk in Not kommt, dass es wieder nach ihm fragt und dann äh, schenkt er Auswege und zeigt Auswege auf äh, durch Propheten, durch Boden äh, Gottes und aus der Geschichte des Alten Testament wissen wir, wie das Volk mit ihnen umgegangen ist. Viele haben sie gesteinigt, zu Tode gebracht. Das ist die Klage über das, wie das Volk mit diesen... Ähm, Propheten, mit diesen Boten, mit diesen Abgesandten Gottes umgeht. Und dann lesen wir in diesem Gleichnis, nachdem sie das, nachdem sie die äh, fortgejagt hatten, diese Boten, dann schickt Gott als so letzten Ausweg seinen Sohn und denkt, wenn mein Sohn kommt, das wird das nochmal verändern. Und dann äh, lesen wir in, dieser, äh, in diesem Gleichnis, dass sie mit dem Sohn in gleicher Weise verfahren sind. Und so ist Jesus auf diese Erde gekommen in Knechtsgestalt als eine neue Chance für sein Volk und die wird irgendwann noch Früchte tragen, aber auch eben als neue Chance für uns. Ich gehe nachher auf diesen Gedanken nochmal ein, aber ich möchte es heute jetzt mal bildlich so darstellen, den Vers 34, wo er das erste Mal geschrieben ist, dass er Boden schickt, Advent, ein Lichtlein brennt. Dann haben wir so... Vers 36, wiederum sandte er andere Knechte mehr als die ersten zu Taten ebenso. Genau, zweiter Advent, dritter Advent, damit es so bildlich wird. Zuletzt aber sandte er seinen Sohn zu ihnen, indem er sagte, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Vierter Advent, dritter Advent und wir wissen, einer fehlt noch. Einer fehlt noch. Und nun, ähm, was der nächste Advent ist, ist die Wiederkunft, die Ankunft Jesu Christi. Nicht in der Krippe, nicht in Niedrigkeit, nicht in Knechtsgestalt, sondern in Herrlichkeit und Majestät, in seiner ganzen Macht und Fülle wird er wiederkommen. Aber in diesem Gleichnis lesen wir auch, er wird nach Frucht fragen. Das lesen wir in diesem Gleichnis, dass die Boden kamen und eigentlich Frucht sehen wollten. Und wenn Jesus wiederkommt, wird er nach Frucht fragen. Und diese Verwalterschaft, das kommt aus diesem Gleichnis heraus. Und wir wissen das aus der Heiligen Schrift. Er hat ja diesen Pharisäern oder diesen hohen Priestern und Schriftgelehrten die Frage gestellt: Was machen wir jetzt mit diesem mit diesen Verwaltern dieses Weinbergs. Und dann sagen sie selber, na, der wird in in Stücke hauen, der wird ihn davonjagen und wird den Weinberg wegnehmen von ihnen. Und so ist es geschehen und so ist diese Verwalterschaft auf uns gekommen. Wir Heidenvölker sind in den Genuss gekommen, dass wir anstattdessen eingepfropft sind. Er hat seinen Plan mit seinem Volk nicht aufgegeben und auch da wird es noch neue Kapitel geben. Aber jetzt dürfen wir stehen... An dieser Stelle in der Verwalterschaft für diesen Weinberg, für das, was Gott uns anvertraut hat. Das ist der erste Punkt, den ich uns heute mitgeben möchte, dass wir uns das bewusst machen. Wir stehen gemeinsam in dieser Verantwortung. Die ist uns übertragen. Das ist das, was Gott von dir und von mir möchte. Der erste Auftrag in der Heiligen Schrift, auf der ersten Seite der Heiligen Schrift, dass wir Fürsorge, für das Anvertraute haben sollen, Fürsorge füreinander. Es wird irgendwann Vierter Advent sein und der König wird kommen und er wird nach Frucht fragen. Was erwartet der Herr des Weinbergs bei seiner Wiederkunft? Das ist die Frage und jetzt sind wir bei dieser Bibelstelle, die heute im Mittelpunkt steht glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Genau, und da muss ja ein Vers davor noch sein. Genau, was ist das nun für ein Tun und Darüber wollen wir heute sprechen, weil ich glaube, das ist genau hineingeschrieben in diese Situation. Und der Vers davor, der, der ist ganz interessant. Der Herr aber sprach, wer ist nun der treue und kluge Verwalter, den der Herr über seine Dienerschaft setzen wird, um ihr die zugemessene Speise zu geben zur rechten Zeit? Es dreht sich also darum, Verwalterschaft auf, auszuführen, und den Anvertrauten zugemessene Speise zur rechten Zeit zu geben. Und dann sagt er, das ist das, was ich erwarte, glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Da gibt es ein Problem und dieses Problem kennen wir aus anderen parallelen Geschichten, mit denen Jesus versucht, diese Sachverhalte seinen Jüngern und dem Volk klarzumachen erkennt. Sicher, die meisten dieses Gleichnis von den zehn Jungfrauen, wo die einen fünf gut vorbereitet waren und Vorrat an Öl hatten und den anderen ist es ausgegangen. Und da kommt immer wieder dieses Wachezeit vorbereitet. Und das Problem ist, das lesen wir in den begleitenden Versen 38, und wenn er in der zweiten Wache und wenn er in der dritten Wache kommt und findet sie so, glückselig sind jene. Das Problem ist, dass es so lange dauert, bis Jesus wiederkommt. Schon die ersten Christen haben in dieser äh, lebendigen Erwartung gelebt, Jesus kommt wieder. Wir erwarten immer noch. Äh, dass Jesus wiederkommt und er wird wiederkommen. Das Problem ist nur, es dauert so lange. Wir Menschen sind so gestrickt, eigentlich Euro rein, Coca-Cola, Dose raus, es muss eigentlich schnell gehen. Aber das Durchhalten ist nicht so unser Ding. Aber deshalb möchte ich heute darüber predigen, diese Erwartungshaltung hat Gott, dass wir mit dem Anvertrauten umgehen und zwar nicht nur in der ersten Nachtwache, auch in der zweiten Nachtwache. Und wer mal Nachtwache geschoben hat, der weiß, dass die zweite und die dritte schon hart werden. Rein schon wissen sicher, von was ich rede, wenn sie mal Nachtwache halten müssen. Da muss man schon Durchhaltevermögen haben und Strategie, dass man nicht einschläft. Wenn aber jene Knechte... Oder jener Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr lässt sich Zeit mit ihm kommen und anfängt die Knechte und Mägde zu schlagen, zu essen, zu trinken, sich zu berauschen. So wird der Herr jenes Knecht kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet und in einer Stunde, die er nicht weiß und wird ihn entzweischneiden und ihm sein Teil festsetzen bei den Ungläubigen. Das Problem ist, dass es nicht sofort passiert, und dass wir in diese Gefahr laufen, wie der Knecht, der sagt, naja, das dauert noch, ich habe andere, äh, andere Punkte auf dem Schirm, andere Dinge sind mir wichtig. Und diese zentrale Aufgabe verschwindet von unserer Bildfläche, verschwindet aus unserem Bewusstsein, dass Gott uns in diesen Stand gesetzt hat. Ähm, wir sind Könige und Priester, dazu sind wir berufen. Könige und Priester, diesen Verwaltungsdienst auszuführen. Was erwartet der Herr des Weinbergs bei seiner Wiederkunft? Der Herr aber sprach, wer ist nun der treue und kluge Verwalter, den der Herr über seine Dienerschaft setzen wird, um ihr die zugemessene Speise zu geben zur rechten Zeit? Glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Und Vers 37, glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sie sich zu Tisch legen lassen und wird hinzutreten und sie bedienen. Die zugemessene Speise geben zur rechten Zeit, das ist das, was er erwartet. Das ist das, was er von dir und mir erwartet. Mir fällt es ein bisschen schwer, wenn ich das von den, von den Jungfrauen lese und dann sind sie eingeschlafen und dann werden wir ermutigt, wach zu bleiben und durchzuhalten. Das ist wenig griffig. Wie setze ich das in meinen Alltag um? Klar, schaffe ich das umzusetzen. Aber das hier finde ich richtig konkret, das ist das, was Gott erwartet dass wir die zugemessene Speise geben zur rechten Zeit. Das ist vielleicht auch nicht gleich auf Anfang so verständlich, aber du bist, wir sind eingesetzt als Verwalter des Weinbergs, als Könige und Priester. 1. Mose 1, 28 ich setze euch über sie und vertraue sie eurer Fürsorge an. Dir uns, ist Speise zugegeben, gemessen, um sie weiterzugeben. Das Motto unserer Gemeinde lautet ja Fülle von Gott, Liebe für andere. Das ist das, was wir vor Jahren mal so empfunden haben, was für die Gemeinde dran ist. Und das lebt eigentlich bis heute mehr oder weniger, ist nicht immer so voll in unserem Bewusstsein. Aber das soll die Gemeinde ausmachen, dass wir von Gott etwas bekommen, was wir an andere Menschen weitergeben. Fülle von Gott, von dem sind wir abhängig. Das brauchen wir, daraus leben wir und die gibt es. Es gibt Fülle von Gott. Er hat jeden von uns reich gemacht, jeden auf seine Weise. Und unsere Sicht soll sein, es weiterzugeben an andere. Und Advent bedeutet darüber nachzudenken, was ist dein, was ist unser gemeinsamer oder was ist dein persönlicher Auftrag in diesen Tagen? Ich habe äh, in der letzten Predigt ja über äh, diese beiden Personen in der Hauptsache gesprochen. Da war der eine der reiche Bauer, äh, der sich Scheunen gema gemacht hat. Der war eigennützig unterwegs und der andere hat eigentlich das Gleiche gemacht, das war der Josef in Ägypten, noch in größerem Maßstab, hat auch Kornscheuern gemacht und da sehen wir, da war der Segen Gottes drauf, also äußerlich vielleicht ähnliches und trotzdem ganz unterschiedliche Beurteilungen, auch von der Heiligen Schrift her und ganz unterschiedliche Auswirkungen. Und ich möchte einfach so in diese Zeit reinsprechen, bist du im Sorgemodus? Und Sorgemodus im Übersteigerten könnte auch ein Raffmodus sein, ähm, wo man zusammenrafft, wie dieser Kornbauer, der, der sagt, wow, her, ich muss alles einlagern und dann wird es mir gut gehen. In welchem Modus bist du? Oder bist du im Fürsorge? Modus. Ich glaube, in der Zeit, in der wir leben, wo wir merken, manches wird knapper, manches wird härter, da können wir in diesen Sorgemodus kommen, da können wir mich, meiner, mir, kann Gestalt gewinnen, kann sich verstärken oder wir gehen bewusst raus und werden uns bewusst, was eigentlich unser Auftrag ist. Gott versorgt uns um weiterzugeben. Lebensnotwendige Speise ist eigentlich dieser Begriff äh, in diesem Text. Dazu sind wir aufgerufen, das Zugeteilte weiterzugeben an die Menschen, die um uns herum sind. Und äh, das möchte ich so als, als Gedanken mitgeben, der nicht an Heiligabend endet, sondern der weitergeht. Ähm, ein als Lebensstil Advent zu feiern, weil Jesus Christus wird wiederkommen und es ist gut in dieser Haltung äh, zu leben. Bist du ähm, in diesem Sorgemodus, wo du sagst, wie wird es weitergehen, wir haben über den Stromausfall gesprochen und all diese Dinge und kalt ist und das ist alles so teuer oder bist du im Fürsorgemodus? Weißt du, dass dein Gott dich versorgt, dich durchtragen wird und ist dein Blick wach für die Sorgen und für die Nöte anderer Menschen, die um uns herum sind? Ich glaube, das ist das Gebot der Stunde, das ist das Gebot des Advents, das ist das Gebot vielleicht in spezieller Weise auch von diesem Winter, dass wir die Augen offen halten, wo sind Menschen. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Es kann ein gutes Wort sein, das wärmt mitten in dieser kalten Zeit. Wo, wo wir was weiterzugeben, was für den anderen in der Situation jetzt so richtig lebensnotwendig ist, dass sein Herz warm ist. Vielleicht ist es, machst mal Speise, vielleicht ist es ein alter Mantel, der ausgedient hat und jemand anders friert. Ich finde es äh, schön, die Stadt Augsburg hat sich was ausgedacht, auch wie viele andere äh, Städte auch. Hier ist eine Wärmeinsel. Es gibt mehrere Wärmeinseln in unserer Stadt. Für Menschen, die in der kalten Jahreszeit tagsüber einen Platz zum Aufwärmen suchen, gibt es ab 19. Dezember, also ab morgen, in verschiedenen städtischen Einrichtungen Wärmeinseln. Die Stadt hat mehrere geschaffen, einige Kirchen sind schon dabei. Wir haben auch Kontakt aufgenommen und erwägen, ob wir damit einsteigen. Einfach die Türen aufmachen. Und dann gibt es einen Plan, wer hat wann offen. Und Menschen, denen kalt ist, weil sie daheim sparen, an der Heizung sparen müssen, weil sie kein Geld haben, die können hinkommen und es ist warm. Und ganz wichtig ist nicht nur die Grad Celsius, sondern eben auch diese soziale Wärme, dass eine Ansprache da ist dass man wohin kommen kann, wo andere Menschen sind. Finde ich eine tolle Idee. Wir haben äh, abgestimmt mit dem Sozialreferat. Wir schauen, wie es anläuft, wie viel Bedarf ist. Und dann könnten wir drüber nachdenken, wenn weiterer Bedarf ist. Sind wir bereit, das auch anzubieten? Sind wir bereit, als Arche die Türe aufzumachen, eine Wärmeinsel anzubieten? Wenn es kalt ist, wenn er ins Café geht, okay, einen Cappuccino ist manchmal teuer, wenn du eh nicht heizen kannst und wenn er leer ist, dann wird dir schon auch signalisiert, das wäre jetzt auch gut, wenn du wieder gehst. Gell? Nein, das würden wir dann nicht wollen, sondern da soll die Türe offen sein. Und äh, das ist so meine Botschaft, das ist nur ein Beispiel. Aber dass wir in diesem Sinne wach durch diesen Winter gehen, und begreifen, wir sind nicht zum Selbstzweck da, sondern wir sind in einer Verwalterschaft, wir sind in Fürsorge für die Menschen um uns herum und ich glaube für manche wird gerade dieser Winter ein harter Winter und dann ist es schön, wenn wir offene Augen haben und es wahrnehmen für wen wir da sein können und in welcher Weise wir da sein können. Lass uns mit offenen Augen durch diese Zeit gehen und sehen, wo Menschen sind, die unsere besondere Fürsorge brauchen. Amen.